0: На а это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе, ну, я не знаю, как это, наверное, подойдет вот такой заголовок к этой истории, да? «Цой против Цоя». <смех> Той пошел против Цоя. А, суть в чем? Александр Цой, сын вот того самого Цоя, который Виктор, группа кино, он требует запретить прокат фильма Алексея Учителя. Нового фильма, который, собственно, называется mm-hmm. Цой в кавычках. Mm-hmm. Вот а, 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 Запретить, потому что все там неправда. Все ну, или,
1: там... или, в конце концов, хотя бы название сменить. Mm-hmm. Вот есть такой момент. Слушайте, вообще везет Учителю. Просто везет. Вот какая-то вот у него такая <смех> хорошая, понимаете или маркетинговая пруха.
0: Или есть теория заговора, что о, это очередная пиар-компания, как было в случае с Матильдой.
1: Ты хочешь сказать, что Поклонской кто-то заплатил? Ну, о, боже, нет.
0: <с <с я в этом не, не верю. обязательно. По крайней мере, учитель воспользовался этим поводом для того, чтобы вся страна узнала о фильме Матильда. Сейчас вся страна узнает о фильме Цой, потому что Александр Цой требует
2: запретить прокат фильма Цой. Мне немного сложно высказывать свое мнение на эту тему. А вы видели трейлер фильма? Нет, трейлер я не видел. И слово мне не нравится. Трейлер. Трейлер он, это он... от автомобиля что да он странный. Вот этот промо-ролик, он правда странный. Вот вся эта история, она в последнее время выплеснулась в СМИ. Она у меня несколько совершенно разноплановых мыслей и чувств будет. Во-первых, я очень люблю учителя. Несмотря на то, что он меня обидел страшно в моей юности. Он снял фильм про дискотеки, а я был очень популярным ведущим дискотеки. И каждый раз, когда мы с ним встречаемся, это бывает не очень часто. Он, по-моему, и в Петербурге бывает сейчас не так часто. Он все время говорит, ой, там Саша... Я же там вот такой хороший там режиссер, я тебя снял в моем фильме. А я все время при этом вспоминаю, что он меня вырезал из своего фильма. Приятно прийти да. на
1: премьеру и себя не да. увидеть. А
2: он думает, что он меня снял, и что я там в фильме. Ну, я был не самым главным в этом деле, но это такой шрам оставил. Мне так я вас понимаю, У меня было такое, да-да-да. До сих пор вот утром просыпаюсь и вечером засыпаю думаю, ну, как был учитель, не прав, талантливый режиссер. Вот не везет. он действительно снял целый ряд талантливых фильмов меньше мне понравилась «Матильда», чем там некоторые его более ранние фильмы. Слушайте, ну, ну,
1: может быть, если бы не было такой рекламной кампании «Матильда», может, она бы нам, нам еще и ничего? Ну, так себе.
2: Да нет. Ну, вот я не в восторге был от фильма «Матильда», но я его считаю очень талантливым человеком. Я знаю, что история с «Матильдой», вот такой этот нажим, который был поклонской организован, он у него, я думаю, несколько лет жизни значит, mm-hmm. изъял. Я думаю, что реально он потерял часть здоровья, он очень нервничал, он уже до делал фильм в очень сложном состоянии. Может быть, это тоже, кстати, не лучшим образом сказалось на фильме. Скандал-то был в процессе завершения работы над фильмом, и самый ответственный момент, когда режиссер садится и начинает это все окончательно складывать. Поэтому я ему не завидую. Но если бы он был коммерчески подкованный человек, он бы устроил скандал вот этого рода, и, может быть, даже заплатил бы специально Цою. Я помню эпизод совсем недавний, когда Эрнст заказал Продолжение so бригаде очень, с моей точки зрения, нехороших людей заказал фильм «Школа». Это был Пасхальный отечественный отечественную Гай Германика, да? Да, Гай Германика. Они собрали все отдельные недостатки. То есть, там мы обсуждали это на президиуме Российской академии образования, членом которого я тогда был. Сейчас я от этого отошел в сторонку немножко. Вот. Но мы обсуждали этот фильм, и мы пришли к выводу, что все пороки нашего образования, которые вообще только могут быть в школе, они... В этом фильме были отражены правдиво. Стоит только разницей, что каждый из них существует в какой-то отдельно взятой школе, как огромная редкость, и нигде не существует хотя бы двух пороков вместе. То есть специально собрали все гадости и сделали.
1: Это вопрос спорный. Да, Я про фильм, конечно, фильм очень сильный, да. на мой взгляд.
2: Да, ну, мы, может быть, не будем. Вы имеете Нет, право на свое мнение. Вы профессиональный человек. Я был этим шокирован. Вы его сравните с фильмом «Доживем до понедельника», и тогда, наверное, вы поймете... Значит, что один фильм оказал одно влияние на развитие школы, другой фильм оказал другое. После фильма германики начали избивать учителей в школу. Вот Эрнс и его команда были счастливы, когда учителя возмутились, и вот та бригада, которая делала фильмы, они потирали руки, они говорили «Какое счастье! Такая огромная реклама! А если бы сделать аналогичную рекламу специально, это стоило бы миллионы долларов!» Вот это одна сторона этого дела. Она объективно существует. Вторая Вторая сторона, я бы запретил вот всем деятелям культуры и искусства лет на 50 я бы объявил бы мораторий на Байя на фильмы по биографиям, на фильмы и картины. А, ну, это, слушайте,
1: помните историю это с Довлатовым? Сколько спектаклей запретила да. его родня? Да. И сняли буквально готовые спектакли уже в Балтийском доме на большой сцене. Был. Я просто бы все это все...
2: просто категорически запретил Сколько бы...
1: выждать?
2: Кто? Пока не придут новые поколения. Потому что невероятное количество спекуляций. Есть, безусловно, отдельные достижения. Вот я всю жизнь не любил группу Квин они мне казались какими-то фальшивыми, настоящими. Мне не нравилась их музыка. Ну, когда я посмотрел фильм "Квин" совсем недавно его сняли. Я в них я влюбился. Я плакала. Понимаете, я влюбился в них. Я их музыку почувствовал совершенно по-другому. Да. Но Фильм-си это очень, очень, очень большое исключение. На ну, самом деле, никто практически, по крайней мере, из современных российских деятелей искусства не может Сделать такие вещи адекватно тем фигурам, за которые они берутся. Это все, понимаете, вырождается в спекуляции на имена. Погодите, Саня Сергеевич,
0: учитель снял не боепик. Учитель снял притчу, в которой Цой... Ну, как бы
2: это просто... В названии имя есть? Это декорация. Конечно. Да. Снимите имя с названия. Так вот,
1: собственно говоря, чего да. и добивается саша да. Снимите Цой.
2: имя с названия и... Дайте понять, что режиссера вдохновил Цой на создание вот такого фильма, вдохновили какие-то отдельные факты его биографии, он об этом размышлял, и здесь в этом фильме не Цой, а музыкант, который появился под влияние, вдохновения учителя, у самого учителя, это абсолютно вымышленный персонаж. Вот и все. Я вам скажу, что колоссальное количество неудач у людей, которые... М- Вот пытаются как-то переосмыслить историю нашей страны. Учителю было сложно с Матильдой, потому что он не видел Матильду. Учитель видел времена зарождения советского рока, безусловно. Это ему намного ближе. Мы сможем посмотреть этот фильм, я не сомневаюсь. Но я, например, хочу сказать, что очень талантливые режиссеры снимают полное вранье. Вот фильм Тодоровского о временах прихода рок-н-ролла в Советский Союз. Как он назывался? Стиля. Стиляги. Да. стиляги. но Ну,
1: это такое стилизованное, это история это, мюзикл, а, это же не, не, меня, не претендующее на правду. Простите меня,
2: сегодняшняя молодежь, она по этим фильмам изучает ту историю.
0: А это как по унесенным ветрам изучать историю времен гражданской войны в США.
2: Ну, а а по унесенным ветрам еще, я думаю, получится получше. А вот фильм Тодоровского, это фильм о людях, которые где-то жили на другой планете, или просто они жили в его голове, а на самом деле настроения в обществе были абсолютно 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 другие, люди испытывали совершенно другие мотивы. Просто ему вот кажется, что вот тогда было вот такое общество. А я при этом при всем присутствовал. Это все было совершенно иначе. Причем я был сам, ну, скажем так, на месте стиляк. Но я хочу сказать, что это вообще все совершенно не так было, не так происходило. Не то столкновение, не тех культур было на самом месте.
1: Вам близок, так сказать, документальный кинематограф.
2: А, в совет... в советское время В советское время, когда дело касалось истории, всегда брали консультантов. И всегда режиссер старался, понимаете, получить что-то от науки. И сделать все-таки, передать картину какого-то времени, которого он касается, передать максимально достоверно. Вот родственнику, может быть, надо и тоже для этого. Хотя все непросто. Вот я вам скажу, я сам попал. Вот приведу вам один пример, чтобы понимать, насколько все непросто непросто. У нас на территории Гуманитарного университета профсоюзов есть группа скульптурных портретов наших почетных докторов. Они делаются, как правило, прижизненно. И мы открываем эти портреты на Аллее Славы, чтобы студенты шли на занятия, видели почетных докторов, проникались. И вот мы сделали, но, к сожалению, уже после ухода из жизни, Наталья Петровны Бехтеревой и Бюст. А я дружу с ее сыном, Святославом Медведевым. И вот, когда я его спросил, ну, я должен сказать, что и при жизни герои не всегда были со согла- Согласно с бюстами. Вот Ильдар Рязанов посмотрел на свой бюст, стал хохотать. Я спрашиваю Ильдара Александровича, что вы так смеетесь. А он говорит, а вы меня тут сделали, ну, просто сталинским соколом. <с-> Сказал он и стал фотографироваться рядом со своим бюстом. То есть, такой серьезный, вот как раньше героев соцтруда там делали. И мне сын и говорит, моя мама вообще не такая. Mm-hmm. Я говорю, как это не такая? Он говорит, Александр Сергеевич, ну, почему она у вас здесь вот тут такая строгая, такая серьезная? Моя мама всегда улыбалась снималась. Я слегка опешил. Я ее, между прочим, всегда видел, вот, понимаете, такая императрица духа. Она самом, вам не улыбалась. В самом высоком смысле. Она всегда такая гордая. Она, понимаете, неприступная, даже не только в сексуальном смысле, а она вот очень величественная. Она воспринимается, вот я себе такой представляю императрицу. Это у меня вымышленный образ. Может быть, на самом деле они были другие. Я опешил, я подумал, а потом я говорю, слушайте, Святослав Силович, это она вам все улыбалась. Вы были ее сын, вот, и она все время к вам, как к ребенку. Она вот, когда вас видела, она не могла не улыбаться. Это мать. Она вот выступала не в, в эпостаси, там, великого ученого, академика, директора института мозга. Вот. Но мы ей поставили вот ее скульптурный портрет. Не матери, а светила звезды российской науки. Вот великого ученого. А как великий ученый, вот это очень точно тут все сделано. Согласился там, сын? Сын... Вы знаете что? Мы не стали развивать эту дискуссию, потому что я думаю, что, в принципе, он считал, что мы не исковеркали ее образ. Вот. Что мы не унизили, мы не обидели, мы не повредили достоинство его семьи. И вот это очень важно. Понятно. Так. Ну, в любом случае, что бы там ни
0: происходило между Алексеем учителем и отцом, и сыном Виктора Цоя... Фильмы мы посмотрим. Все непременно.
1: Сделали мы ему рекламу. Спасибо нам большое. Надеюсь, гонорар получим позже.
0: Ой, молчи, Не Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.